0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про самые значимые моменты в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты в выпусках по-прежнему тщательно проверяются, а вот их интерпретация остается на моей совести. Герой этого эпизода – Марк Шагал. Марк Захарович Шагал родился 7 июля 1887 года. Так начинается большинство биографий художника. Но в этой короткой фразе есть сразу четыре неточности. Во-первых, имя. Настоящее имя Марка – Моисей. Родители назвали его Мошка. А имя свое он изменит, скорее всего, уже в Париже. Но есть версия, что это могло произойти и в русской гимназии, где он учился. Во-вторых, фамилия. Фамилия Марка – Сигал, а не Шагал. Это распространенная фамилия в черте еврейской оседлости. Отец Марка по неизвестным причинам сменит фамилию Сигал на Шагал. В-третьих, отца Марка звали Хацкель, но в русской транскрипции он станет Захаром. В-четвертых, дату своего рождения Марк тоже изменит. На самом деле он родился 6 июля, но так как считал цифру 7 своей счастливой, то приписал еще одну семерку в свою биографию, чтобы получилось седьмое число 7 месяца 1887 года. Уже с первых минут понятно, что разобраться в мифах о Шагале будет непросто. Некоторые из них наглядный пример эффекта Манделы. Он заключается в том, что воспоминания людей зачастую противоречат реальным фактам. Явление было названо так, потому что в 2013 году, после смерти Нельсона Манделы сеть наводнилась обсуждениями того, что он умер в тюрьме еще в 80-е годы. Многие вспоминали даже, что видели некрологи, посвященные политику. Однако это противоречило действительности. Поэтому отдельное спасибо за кропотливое восстановление биографии Шагала хочется сказать белорусскому писателю Виктору Мартиновичу, который, опираясь на работу предшественников, постарался как можно ближе к реальным событиям восстановить биографию Шагала в книге «Родина. Марк Шагал в Витебске». Чтобы лучше понимать то, о чем писал и говорил Шагал, стоит немного поговорить о Витебске конца XIX века, потому что город этот весьма необычен. Он разделен двиной на две части. Из одной части попасть в другую можно только по мосту. Это важная топографическая особенность, которая будет не раз упоминаться в автобиографии Шагала, и которая в некотором роде формирует восприятие пространства. Кроме того, Витебск конца XIX века – это город, по которому проходила черта еврейской оседлости. То есть это последний крупный город, где могли жить евреи. Селиться восточнее Витебска они уже не могли. За чертой оседлости они не могли не только жить, но и торговать или учиться. С ограничениями, связанными с чертой оседлости, Марк Шагал столкнется еще не раз. Кроме этого, Витебск – центр хасидизма. Если упрощенно и без деталей описать хаситизм, то это религиозное учение в иудаизме, особенность которого в том, что Бог постигается не разумом, а сердцем, что служить Богу радостно. Хасидизм в чем-то похож на детскую веру, которая не требует никаких доказательств или логики. Она просто есть, и это хорошо. Не правда ли мы часто видим именно такое отношение к миру на картинах Шагала? Шагал родился в Витебске, а если точнее, в местечке Песковатики. В справочниках можно встретить данные о том, что он родился в Леозно. Но это не так, и уже было опровергнуто исследователями. Песковатики — это густо заселенные небольшими одноэтажными двухэтажными домиками район. Дома были в основном из красного кирпича. Эти маленькие красные домики стали кровью Шагала. В своей автобиографии Шагал пишет, что он родился мертвым. А в городе в день его рождения разразился пожар. В семье было 9 детей, включая самого Марка, который был первенцем. Домик, в котором они жили, совсем небольшой. Семья была небогатой Мать и отец художника приходились друг к другу двоюродными братом и сестрой Отец работал в рыбной лавке грузчиком Так об этом писал сам Шагал Каждый день, зимой и летом, отец вставал в 6 утра и шел в синагогу Помянув непременные молитвой покойных родственников, он возвращался домой, ставил самовар, пил чай и уходил на работу Работа у него была адская, каторжная Об этом не умолчишь, но и рассказать не так просто Никакими словами не облегчись его участи В семье разговаривали на идише Это важный факт, потому что язык наравне со средой и воспитанием формирует восприятие мира. Отвлекусь и скажу, что в Беларуси даже в конце прошлого века можно было услышать, как старики во дворах говорят на идише. Шагал будет говорить на идише французском и русском, но на русском он даже писал с ошибками. Свою автобиографию он писал как раз на идише. В работах Шагала есть эта легкая печаль, светлая грусть, и предполагаю, что она заложена как раз средой и языком. Маленький Мовша ходил в Хедр, еврейскую начальную школу. Лето обычно проводил у деда мясника в Лиозно. Забегая вперед, скажу, что в 42 году все еврейское население Лиозно будет расстреляно. Из родственников Шагала в Лиозно никого не останется в живых. Мама очень хотела, чтобы Мовша получил образование, поэтому заплатила взятку, чтобы сына приняли в гимназию. А как вы помните, евреям это было недоступно. И в 13 лет он становится учеником гимназии. Учеба и дисциплина не были сильными сторонами Марка. К тому же от волнения он начинал заикаться, что тоже не способствовало его академическим успехам. Но Марк много рисует и перерисовывает картинки из журналов. Марк писал. Слово «художник» было таким диковинным, книжным, будто залетевшим из другого мира. Может, оно мне и попадалось, но в нашем городе его никто никогда не произносил. Это что-то такое далекое от нас, и сам я никогда бы на него не натолкнулся. Но однажды ко мне пришел в гости приятель. Обозрев картинки на стенах, он воскликнул. «Слушай, да ты настоящий художник». «Художник? Кто? Я художник? Да нет, чтобы я...» Он ушел, оставив меня в недоумении. И тут же я вспомнил, что действительно видел где-то в нашем городе большую, как у лавочников, вывеску «Школа живописи и рисунка художника Пена». Жребью брошен. Я должен поступить в эту школу и стать художником. Тогда конец маминым планом сделать из меня приказчика, бухгалтера или, в лучшем случае, преуспевающего фотографа. В один прекрасный день, а других не бывает на свете, когда мама сажала в печку хлеб на длинной лопате, я подошел, тронул ее за перепачканной мукой локоть и сказал – «Мама, я хочу быть художником». Здесь обращу внимание на три детали. Во-первых, ремесло художника в целом не рассматривалось как профессия в среде, где вырос Марк. То есть нужно иметь немало смелости и убежденности в своей проводе, чтобы вслух высказать желание стать художником. Во-вторых, вот эта деталь, эта оговорка «в один прекрасный день, а других не бывает на свете» очень выдает отношение Марка к миру. Взрослая жизнь не изменила его взглядов. Эту детскую непосредственность он пронесет через всю свою долгую биографию. И в-третьих, Марк довольно рано понял свое предназначение и пошел на прикор всему – ожиданиям родителей и в какой-то мере даже религии. В иудейской традиции нельзя изображать лиц людей. Когда Марк рисовал портрет своего дяди, есть мнение, что дядя отказывался позировать и сказал Марку рисовать его с отражения в зеркале, как раз из религиозной традиции. Но когда Марк написал этот портрет и подарил, дядя взглянул на холст, потом в зеркало, подумал и сказал – нет уж, оставь себе. А вместе с мамой Марк идет в школу Пэна. Просмотрев работы Марка, Пен говорит, ну, некоторая предрасположенность проглядывает. Так Марк Шагал начинает свою учебу у Пена. В автобиографии Шагал пишет, я получил от отца 5 рублевых монет и неполных 2 месяца проучился в Витебской школе Пена. Сопоставляя даты, становится понятно, что проучился он там намного больше двух месяцев, а именно около 5 лет. Исследователи стали искать объяснения такому искажению. Версий было очень много. Начиная от того, что Шагал дистанцировался от своего учителя и ему была не близка его манера, до совсем ашмистических вариантов. Но Ларчик, как всегда, открывался намного проще. Буквально на той же странице Шагал пишет. «Один из всех учеников Пэна я пристрастился к фиолетовым тонам. Что это значило? С чего взбрело мне в голову? Пэн был так поражен моей дерзостью, что с тех пор я посещал его школу бесплатно». Шагал не говорит о том, что учился у Пэна полных два месяца. Он говорит о том, что он платил за учебу неполных два месяца. А потом, из-за собственного пристрастия к фиолетовому, продолжал обучение уже бесплатно. Наступает 1907 год. Марку 19. Один из учеников Пена, ставший другом Шагала, предлагает ему вместе с ним отправиться в Петербург, где можно было бы продолжить занятия живописью. Марк загорелся этой идеей. Отец дал ему деньги. Шагал так описывает этот эпизод. «Слезы и гордость душили меня, когда я подбирал с пола деньги. Отец швырнул их под стол. Обижаться нечего, такая уж у него манера. Ползал и подбирал». Казалось бы, довольно унизительная ситуация. Но, во-первых, из этих строк видно, что Шагал не был обижен на отца, а во-вторых, если говорить по гамбургскому счету, отец его поддержал, потому что кроме денег была еще одна проблема. Чтобы жить в Петербурге, нужно было иметь особый вид на жительство, которого не могло быть у евреев. Снова возвращаемся к ограничениям, связанным с чертой оседлости. Через знакомого купца отец достал Марку временное разрешение, будто бы Марк ехал по поручению этого купца получать для него товар. И это опять-таки подтверждает, что отец Марка делал для сына все, что мог. В столице Шагал сначала попытался поступить в училище технического рисования обороны Штиглица, Однако с треском провалился на экзамене. Зато его приняли сразу на третий курс Школы общества поощрения художеств. Главой школы был Николай Рерих, который предоставлял ученикам полную свободу самовыражения. Несмотря на похвалы преподавателей, полученную стипендию, а также освобождение от армии, которая выхлопытала талантливому ученику Рерих, Шагал в конце концов оставил школу. Он перешел в школу в Званцевой. Одним из преподавателей который был прославлен Леон или Лев Бакст, знаменитый своей яркой графикой и эффектными театральными работами. Это он впоследствии станет художником-постановщиком русских сезонов дягеля Леон Бакст, настоящее его имя Лейп Хайм, выходец из Гродн, тоже еврей, знакомый со всеми сложностями, которые были и у Марка. Марк ездит в свой родной Витебск, и в один из этих приездов происходит ключевой поворот в его биографии. Марку 19 Он влюблен в Тею Брехман, и та отвечает ему взаимностью. В один из дней к Тее приходит ее подруга, Берта Розенфельд. Семье ее звали Башенька. Белла она станет позже. В автобиографии Шагала и мемуарах Беллы этот момент описан очень трогательно, с большой нежностью. Если наложить эти тексты друг на друга, то они сходятся как пазл. Ощущение, что это два элемента, которые должны складываться вместе, которые создают полифонию при соединении. Они встретились в доме у Теи, куда Белла прибежала рассказать новости подруге, а Марк в это время был в другой комнате. Так их первую встречу описывает Марк. Подруга сидит ко мне спиной и не видит. У меня какое-то странное чувство. Это не кстати явившаяся подруга, ее мелодичный голос, как будто из другого мира. Голос от чего-то волнует меня. Кто она? Право, мне страшно. Надо подойти, заговорить, но она уже прощается. Уходит, едва взглянув на меня. Мы с тоже выходим погулять. И на мосту снова встречаем ее подругу. С ней, с ней, а не должен я быть, вдруг озаряет меня. Она молчит. Я тоже. Она смотрит. Ой, ее глаза. Я тоже. Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все. Мое детство, мою теперешнюю жизнь. И что со мной будет? Как будто всегда наблюдала за мной. Была где-то рядом, хотя я видела ее в первый раз. Я понял. Это моя жена. На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, черные. Это мои глаза. Моя душа. А так описывает эту встречу Белла. Наконец я вижу лицо юноши. Белое, как мел. Откуда он взялся? Я его никогда не видела. Он не похож ни на друзей тайных братьев, ни на кого. Вскочила и стою в растерянности посреди комнаты. Мне хочется поскорее убежать от Тей и от ее странного приятеля. О чем это он задумался? Лоб прорезала глубокая складка. Вот он подходит ко мне. Я опускаю глаза. Мы оба молчим. Каждый слышит, как у другого бьется сердце. Нет, больше не могу. Тей, мне пора. Я с трудом разлепляю губы. Голова пылает. Почему? Куда вы? У вас такой красивый голос. Я слышала, как вы смеетесь. Он заговорил, заговорил со мной, не испугался повисшего молчания. Я умру, ничего не понимаю. Он же меня не знает. Что он сказал про мой голос? Странно. Стоит ему заговорить, как меня охватывает смятение. С этого момента начинается их роман. Бакс собирается уезжать в Париж, и Марк просит взять его с собой. Бакс предлагает ему выучиться грунтовать декорации и дает 100 франков на обучение. Судя по всему, результат трудов Шагала Бакста не удовлетворил, и после этого их дороги разошлись. Но Шагал все равно смог уехать в Париж. Помог меценат, который поддерживал Шагала. Он пишет «Только огромное расстояние, отделявшее мой родной город от Парижа, помешало мне сбежать домой тут же, через неделю или месяц. Я бы с радостью придумал какое-нибудь чрезвычайное событие, чтобы иметь предлог вернуться. Конец этим колебаниям положил Лувр. Бродя по круглому залу Веронеза или по залам, где выставлены Мане, Делакруа, Курбе, я уже ничего другого не хотел». В Париже Шагал заселился в Улей. Это необычное место, созданное меценатом Буше, где бы его задумке должны были жить начинающие художники и поэты. Само здание – это купленный после Всемирной выставки 20-угольный павильон бордовских вин. Проектировал его, между прочим, Эйфель. Водопроводов в здании не было, творцы по очереди ходили мыться в городской фонтан. А жили там, между прочим, и модельяне, и сутин, и леже, и другие известнейшие художники. Условия для жильцов были далеки от идеальных, но месячная арендная плата не превышала стоимости двух недорогих обедов и никого не выселяли за неуплату. Шагал потом скажет, что в Улье можно либо помереть с голоду, либо прославиться. Около 200 работ Шагала выставляют в Берлинской галерее. Шагалу на тот момент 26 лет. И участие в такой выставке вполне можно считать успехом. В 2014 году Шагал из Берлина приезжает в Витебск на свадьбу к своей сестре. И, конечно, чтобы повидаться с Беллой. В Витебск из Парижа молодой Марк вернулся на три месяца. Это был не переезд, а именно мимолетный визит. Одной из его целей была как раз женитьба на Белле. С женитьбой Марк затянул. Невеста дожидалась его четыре года И, как пишет сам художник, чувства у влюбленных ослабевали Мой четвертый и последний роман Почти выветрился за четыре года жизни за границей В Париже осталась только связка писем Еще год, и все, скорее всего, было бы кончено Брак с Беллой был неравным Родителям Беллы не нравился выбор дочери Белла происходила из обеспеченной семьи Ее отец был ювелиром И их торговая лавка была в самом центре города Но дочь уперлась И никакие доводы на нее не действовали Шагал писал Нас, сидящих под красным балдахином Уже поздравляли, благословляли, а кто и проклинал. Со всех сторон в нашу честь рекой лилось вино. У нас был не только медовый, но и молочный месяц. Неподалеку послось армейское стадо, и по утрам мы покупали у солдат молоко ведрами. Жена, вскормленная на пирогах, заставляла все упивать меня одного. Так что к осени на мне с трудом сходились одежки. План Шагала состоял в том, чтобы пожениться и вместе с Беллой вернуться в Европу. Но Первая мировая война уже гремит над головой. Шагал со своим парижским паспортом попросил разрешения на выезд, но его документы изъяли и опечатали. Маркс с Беллой переезжают в Петроград. Жена хочет большой город, она любит культуру, она права, ей и так хватает забот со мной. Я же никогда не понимал, чего ради люди сбиваются в кучу, снятся в одном месте, когда за пределами городов постираются во все стороны тысячи и тысячи километров свободного пространства. На время войны Марка определили в военную контору, где он, по его собственным словам, строчил бумажки. У Марка и Беллы рождается их единственная дочь Ида, Шагал пишет: Прости, родная, что я не упомянула тебе раньше. Прости, что только на четвертый день после твоего рождения пришел на тебя взглянуть. Теперь мне стыдно. Я хотел мальчика, родилась ты. Шагал обожал Беллу. Самый яркий период его творчества, самые лучшие его работы связаны с Беллой. Прогулка над городом Белла с белым воротником. Были написаны в разрушительный период Первой мировой войны и двух революций. Казалось бы, на фоне мировых катастроф сложно испытывать счастье. Но именно это происходило с Шагалом. Революции и февральскую и октябрьскую он встретил с радостью. Его отношение легко понять, потому что только после этих революций была отменена черта еврейской оседлости, и евреи получили равные с остальными права. Из Петрограда Шагал возвращается в Витебск, потому что стал полномоченным по делам искусств в Витебской губернии. Скорее всего, Шагал сам хотел занять эту должность, но в автобиографии он пишет об этом немного по-другому. Актеры и художники Михайловского театра решили учредить Министерство искусств. Я сидел у них на собрании как зритель. И вдруг среди имен, выдвигая их в министерство от молодежи, слышу свое. И вот я снова еду из Петрограда в мой Витебск. Если уж быть министром, то у себя дома. Жена плакала, видя, что я совсем забросил живопись. Все кончится провалом и обидой, предупреждала она. Так и вышло. К сожалению, жена всегда права. И когда я научусь ее слушаться? Шагал создает Витебское народное художественное училище. В качестве преподавателя он приглашает Эль Лисицкого, а тот, в свою очередь, приглашает Казимира Малевича. Малевич обладал необычайной харизмой. Так описывают его приезд. Вся школа собралась внизу, в холле здания, где всегда происходили общие собрания. Из холла на второй этаж вела открытая одномаршевая лестница. Шагал объявил о прибытии в школу нового преподавателя. И после этого выступления на верхней площадке появился круглоголовый крепкий человек и медленно стал ходить по ступеням, делая широкие, размашистые движения руками. Спустившись вниз, он зашел на подиум сцену и, не говоря ни слова, продолжал делать нечто вроде гимнастических упражнений. Плотная коренастая фигура делала его похожим на борца или атлета. Эффект был оглушительный. Об этой взбудоражившей восприятии театрализованной сцене вспоминали вообще все, кто там был. Но никто не мог восстановить одну деталь. Сопровождались ли эти физические упражнения какой-либо речью? Харизмы и эрудиция Малевича сделали свое дело. Шагал возвращается из московской командировки и видит над училищем текст «Супрематическая академия». Последние ученики Шагала объявляют о переходе в студию к супрематистам. Это был удар для Шагала. Вскоре он навсегда покинул родной Витебск. Семья Шагала переезжает в Москву. Там он занимается тем, что расписывает государственный еврейский театр. Теперь эти работы выставляются в Третьяковской галерее. Шагал еще преподает в интернате для еврейских детей-сирот. Спустя некоторое время, несколько переездов, Шагал с семьей снова оказывается в Париже. Из Парижа в 1941 году его пригласили в США, и это было очень своевременное приглашение. Работу Шагала сжигают в нацистской Германии считают его искусство дегенеративным. Марк, Белла и Ида живут в Нью-Йорке. Но в сентябре 1944 года Белла умирает от сепсиса. Шагал пишет. 2 сентября 1944 года, когда Белла покинула этот свет, разразился гром, хлынул ливень. Все покрылось тьмой. Почти год Шагал не пишет ничего, не берет в руки кисти. Это могло закончиться трагедией, если бы дочь Ида, видя горе Отца, не попыталась наладить его жизнь. Она занимает отца подготовкой рисунков к автобиографии Беллы. А потом знакомит Шагала с Вирджинией Хаггард, с которой он проживет 7 лет. Правда, официально брака они так и не заключат. В этом союзе родится сын Марка Давид. Потом Вирджиния уйдет от Марка к другому мужчине. И снова дочь пришла на помощь, познакомив отца с Валентиной Бродской, которую называли Вава. С ней художник проживет до конца своих дней. С Беллой Шагал прожил 29 лет. С Вирджинией 7. С Вавой дольше всех, больше 30 лет. Но каково было женщинам, которые шли вслед за Беллой? Автобиографии Шагала и Белла написаны так, как будто их писал один человек. Конечно, этому способствует и то, что Белла переводила «Мою жизнь Шагала» на французский, надо сказать, не без купюр. На идише в автобиографии встречаются намного более откровенные абзацы, нежели в переводе. И то, что они вдвоем писали на идише. Их работу очень непривычно читать. Это странный стиль повествования, заданный одновременно и иудейской традицией, и образом мысли, и языком. Вирджиния Хаград, например, тоже написала книгу о своей жизни с Шагалом. Но книга эта понятно написана в привычной манере, и совершенно очевидно, что писала ее женщина с обыкновенной системой мышления. Белла для Шагала не умерла. Она всегда была с ним. Несмотря на Вирджинию или Ваву. Шансов это изменить у них не было. Вава стала главным человеком в жизни художника. Ей удалось отодвинуть даже дочь Иду. Общение с сыном Давидом она тоже не поощряла. Ирина Антонова вспоминала о визите Шагала и Вавы в Москву.
1: А это жена Шагала. Я вам рассказывала, да, как я его водила. Вот, и каждую минуту в музей он спрашивал, где моя жена? Где Вава? Я говорю, слушайте, Марк Захаров, вы что, боитесь ее потерять? Смотрел на меня. Потеряться она не может. Я ее боюсь. Это было замечательно, так мило сказано. Потеряться она не может.
0: В этот свой визит он не посетит Витебск. Только потом опубликует интервью, в котором он сказал, «Я безгранично люблю свой родной Витебск. Не просто потому, что я там на всю жизнь обрел краску своего искусства. После долгих колебаний я отказался сейчас ехать в Витебск, хотя вспоминаю о нем всю жизнь. Поэтому и отказался, что вспоминаю». Ведь там, наверное, я увидел бы иную обстановку, чем та, которую я помню, иную жизнь. Это было бы для меня тяжелым ударом. Как тяжко навсегда расставаться со своим прошлым. Ирина Антонова, в свою очередь, вспоминала уже о своем визите во Францию к Шагалу.
1: Причем, вы знаете, я его очень интересно увидела. Я приехала, а его дома нет. То есть я, его не было. Я спрашиваю, а где Марк Сахарч? А он на втором этаже. Он сейчас спустится. Проходит некоторое время, и он спускается на лифте. У него уже были бы очень больные ноги, и он ножками не мог, так сказать, спуститься. Он выходит из лифта. Вот я помню его жест. Он делает так руками и говорит. Он не говорит «Здравствуйте». Он говорит «Я похож на клоуна?» Делает так голову. Я говорю «Марк Захарович, вы не похож на клоуна?» Он говорит «Нет, я похож на клоуна». И идет ко мне. Вот с этого началась беседа.
0: Клоуны – самые грустные люди но и грусть такой природы, что заставляет остальных смеяться. Марк Шагал прожил долго, 97 лет. Он один из немногих художников, признанных при жизни. Он расписал плафон парижской оперы и создал витражи в Тюрихе. Кстати, думаю, витражи – это очень подходящая Шагалу техника. В ней много света, цвета, а Шагал – гениальный колорист. И есть в ней что-то детское и непосредственное. Свою автобиографию он закончил писать, когда ему было 35 лет. Она вся про его детство, про Беллу, про еврейское местечко, Равинов и Хедр, отца, мать, дядю Зюсю, братьев и сестер, про Витебск. Так долго он прожил, так много стран и городов сменил, а в душе жил Беллой еврейским местечком Песковатики на окраине Витебска. Большое вам спасибо, что вы слушаете выпуски и пишете свои впечатления на платформах или в Инстаграме. Мне это очень приятно. Недавно я съездила в Витебск, чтобы понять, как был устроен город и что видел в нем Шагал. Несмотря на то, что во время войны Витебск разрушили более чем на 90%, в нем сохранился дух, который Шагал передал на своих картинах. Если вдруг окажетесь неподалеку, загляните в Витебск хотя бы на несколько часов. Он точно того стоит. Фотографии из главного города Шагала можно увидеть в моем инстаграме, малашковой латинкой. Если подкаст вам понравился, поставьте ему оценку в в Кастбоксе и подпишитесь на тех платформах, где вы его слушаете. Мне будет очень приятно. А еще о нем можно рассказывать своим друзьям или делиться в соцсетях, так как узнает больше людей. Еще раз вам большое спасибо. И до встречи через две недели.